0: Die Gemeinde. Wir sind die Hoffnung der Welt auf dieser Erde. In uns zeigt sie sich. Und die Welt war erstaunt damals, als die ersten Gemeinden entstanden in Jerusalem, in Antiochien, in Ephesus, in Athen, dann in Rom. Und so zog es sich wie so ein Netzwerk durch das ganze Römische Reich. Und die Leute sta staunten nicht schlecht, wenn sie Kontakt zur Gemeinde bekamen, zu entdecken, was machen die Leute da nicht mehr und was machen sie jetzt? Dabei war das nicht so, dass das immer allen sofort klar war, sobald man in die Gemeinde kam, wusste man, tu dies nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht und das und das und das sollst du tun und dann bist du moralisch akzeptabel und ein feiner Christ. Sondern das waren enorme Lernprozesse, die da stattgefunden haben, weil Menschen kamen aus ganz unterschiedlichen Kulturen und religiösen Hintergründen und kamen in die Gemeinde rein und haben gemerkt, hier ist etwas, was ich brauche, was ich in meinem Leben haben möchte. Etwas, was mir Sinn und Hoffnung gibt. Eine Beziehung zu Jesus, aus der, der mein Leben anders wird. Aber wie dieses anders aussah, das hat lange Zeit gebraucht, ins Leben und Denken hineinzukommen. Weil für jeden von uns heute, wie damals ist, wir sind erstmal mit unserem Denken ganz selbstverständlich geprägt von dem, was man so in unserer Zeit empfindet und glaubt. Und wenn wir jetzt alle sagen, nein, wir sind ja hochindividualistisch in unserer Gesellschaft, stimmt einerseits und trotzdem atmen wir die Luft unserer Zeit und inhalieren die und sie bestimmt auch unser Denken. Denn wir alle denken anders als unsere Eltern vor 40 Jahren oder unsere Großeltern vor 80 Jahren. Das passt jetzt bei mir so mit den Jahresabständen, das ist bei anderen etwas anders, ja. Ähm, sorry. Also, wie ist das mit unserem Einüben? Neue Werte brauchen Zeit, Einsicht, inneres Wollen, da muss Kraft dazukommen, unterwegs als Gefährten miteinander im Leben mit Jesus. Und dieses Miteinander, das wird in der Bibel beschrieben, da schreiben die verschiedenen Schriftsteller des Neuen Testamentes und helfen den Gemeinden zu sagen, was bedeutet das jetzt, eine Gemeinschaft zu bilden? We are the church, we are the hope of the world. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Hoffnung. Ja, wie wird das denn dann deutlich? Und ich möchte gerne mit euch hineinschauen in den nächsten Wochen in einige kleine Sätze der Bibel, die das anzeigen. Wie wird das deutlich? Und das sind kleine Sätze, die uns aufeinander beziehen. Einer den anderen. Und da gibt es eine ganze Sammlung von solchen Sätzen, die sich in den verschiedenen Schriften des Neuen Testaments finden. Einer den anderen. Was sollen wir einander? Was dürfen wir? Was erleben wir hoffentlich auch in unserem Miteinander? Einander lieben, einander annehmen, ermutigen, einander unterordnen? Hm. Ermuntern, anfeuern, anspornen, dienen, einander, heißt es da auch Sünden bekennen? Also das eine oder andere ist uns lieb und nah und vertraut, das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, habe ich das überhaupt schon mal jemals gemacht, jemand anderem Sünden bekannt? Hm. Und dann gibt es auch einige Sätze von dem, was wir nicht tun sollen, einander. Und das sind aber viel weniger als die, die, die davon sprechen, wie wir miteinander umgehen. Einander nicht belügen, nicht verleumden, nicht herausfordern, nicht beneiden. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, und das glauben wir, das haben wir an Ostern gefeiert, wenn er jetzt vom Himmel aus regiert, das haben wir hoffentlich am Donnerstag bei Himmelfahrt jeder für sich gefeiert oder mit anderen zusammen, dann wird er in seiner Gemeinde sichtbar durch unser Miteinander. Das hat Jesus so gewollt. Er regiert vom Himmel aus, auch unsere als Gemeinde, er ist das Haupt und er möchte, dass in unserem Miteinander sichtbar wird, Jesus ist lebendig und Jesus ist der, der auch über unser Leben das Sagen hat. Und ich werde in den nächsten Wochen jeweils eines von diesen Einander-Nicht-Worten behandeln und eins von dem Einander, was wir uns sein und tun dürfen. Also starten wir heute mal und in diesem Miteinander, einander gilt immer, ja, Jesus ist in der Mitte. Der große Jesus und die kleinen Menschen, die kleinen Nachfolger von Jesus. Und mit der Himmelfahrt wird Jesus eben unsichtbar, aber doch gegenwärtig unter uns sein. Und was bedeutet das jetzt? Schauen wir es an. Starten wir mit dem ersten nicht Belügt einander nicht. Naja, können wir uns jetzt alle entspannen und sagen, das ist schon lange nicht mehr unser Problem. Seit ich Christ bin, habe ich aufgehört zu lügen. Alle von uns? Wirklich? Taucht die Lüge nicht immer wieder doch als Möglichkeit auf? Sich damit zu retten, sich damit zu schützen, damit aus einer Situation herauszuholen. Auch für uns Christen liegt das oft so nahe. Belügt einander nicht. Dann gibt es aber auch eine andere Form von Lüge, eine Wahrheit missbrauchen, um eine andere zu verdecken. Das ist vielleicht etwas, was uns näher liegt, so, weil unser Gewissen schon etwas geschärft ist, ja, zu sagen, okay, also lügen will ich ja jetzt nicht, ähm, aber wie kann ich eine Wahrheit benutzen, um eine andere zu verdecken? Ja? Also ich habe vergessen anzurufen, wo ich versprochen hatte anzurufen. Die Wahrheit ist, ich habe es vergessen. Eine andere Wahrheit ist auch, ich hatte sehr viel zu tun. Oder ich war mit dem Kopf ganz bei diesem oder jenem. Also melde ich mich jetzt und entschuldige mich. Tut mir leid, ich habe vergessen, nein, ich habe nicht vergessen anzurufen, sondern ich hatte viel zu tun und ich war mit dem Kopf bei was anderem. Das sind so kleine Dinge, wo wir manchmal die Wahrheit so hinstellen, wie wir es gerne brauchen. Eine Wahrheit missbrauchen, um eine andere zu verdecken. weil es uns nicht so angenehm ist zu sagen: ich habe vergessen zurückzurufen. Nach eine dritte Form von Belügen das sind Lebenslügen, die wir pflegen. Das sind nicht die kleinen Füchse, sondern das ist ein ganzer Anzug, den wir tragen, ein ganzes Kleid, das wir tragen, das wir uns angewöhnt haben anzulegen, wenn wir unter anderen sind, wenn wir vielleicht auch unter uns Christen sind. Und dann kommt es uns so an, dass wir einfach ein zweites Ich vor uns hertragen das ganz in Ordnung ist und auch sonntäglich durchaus abgestimmt und passt und vielleicht sogar gemeinschaftsfähig ist, das zum Kaffee trinken passt, zum Plauschen passt. Und dann gibt es aber noch eine andere Schattenwirklichkeit, die so gut wie niemand oder gar niemand kennt und weiß, die eine Art Lebenslüge ist, die wir nicht aufdecken können, wollen? Belügt einander nicht. Dahinter steckt, dass in der Gemeinde von Jesus, bei den Nachfolgern von Jesus, da, wo er gegenwärtig ist, Wahrheit einen besonderen Wert das bedeutet, wir können auf den Schutz der Lügen verzichten, weil wir uns verletzbar machen und weil wir Jesus bitten dürfen, uns zu schützen, zwischen uns zu sein, wenn wir Wahrheit sagen. Deswegen lädt das Neue Testament Paulus im Kolosserbrief belügt einander nicht, uns ein, ein Nein zur Lüge und ein Ja zur Wahrheit zu leben. Das fordert uns manchmal heraus, die richtigen Worte zu finden, weil das wissen wir alle. Wahrheit kann auch richtig wehtun. Sich einfach nur hinzustellen und dem anderen an den Kopf zu klatschen, das ist gerade mein Gefühl oder so denke ich halt, das ist meine Meinung. Bang, bing, ja, Und dann bin ich ja ganz wahrhaftig und aufrichtig. Ja, bin ich vielleicht, aber das ist eine Wahrheit, die wehtut. Und zwar in einer Art und Weise, die nicht richtig ist. Denn zur Wahrheit gehört die Liebe dazu. Eines der anderen, einer den anderen liebt einander. Also heißt das, hier geht es darum, auch die richtigen Worte zu finden. Wie kann ich ehrlich sagen, was ist? Und das braucht Übung. Wir haben vorhin von der Übung gesprochen, der ersten Christen. Ja? Das braucht Übung auch unter uns, wenn wir schon länger Christen sind. Wie kann ich dem anderen jetzt vermitteln, was wirklich gewesen ist? Wie kann ich das sagen? Und wie sage ich, naja, ich habe den Termin vergessen, das ist vielleicht noch eine Kleinigkeit, aber es gibt andere Themen, wo es etwas schwieriger wird. Und das macht ein bisschen Arbeit. Aber meine Erfahrung ist, da wo wir es einüben miteinander, mehr Mut zur Wahrheit zu haben und nachzudenken, wie kann ich dem anderen das liebevoll sagen. Ich habe keine Zeit. Das ist so ein Standardargument, dass wir einander alle akzeptieren. Ja. Und wehe, jemand hinterfragt das. Ja. Also, willst du heute Nachmittag zu mir kommen? Nein, ich habe leider keine Zeit. Wieso? Was hast du denn vor? Ähm, ähm, ja, also, ich habe eben was, ich habe keine Zeit. Ja, dann sag doch mal, warum hast du keine Zeit, mich zu besuchen? Ähm, also ich, sowas fragt man doch nicht. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann bitte akzeptiere, ich habe keine Zeit. Ja. Das ist so ein Spiel, ein vereinbartes, das funktioniert unter uns, das ist unsere Kultur, gesellschaftlich akzeptiert. Es ist aber nicht immer auch die Wahrheit, weil die Zeit hätte ich ja. Vielleicht wäre es ehrlicher zu sagen, du, ich brauche heute mal einen Nachmittag für mich selbst. Ah, du auch? Hm. Kann ich verstehen. Oder was machst du denn an so einem Nachmittag für dich selbst? Und dann sind wir in einem interessanten Gespräch. Das ist ehrlicher. Ja. Jetzt fragt ihr euch in eurem Kopf, und was ist, wenn der Grund nicht ist, dass ich einen Nachmittag für mich selber brauche, sondern ich will eigentlich gar nicht zu dem hin? Dann sind wir an diesem Punkt hier, die richtigen Worte finden. Ja. Wie kann ich richtige Worte finden? Und Dem anderen zu sagen, so, das ist für mich heute nicht dran ich, wie dann hängt von der beziehung ab und das ist ein bisschen arbeit aber wahrheit braucht unsere arbeit weil sie ein hohes gut ist und es auf der anderen seite eben auch befreit wenn wir die wahrheit sagen können es macht luft es gibt neuen gesprächsstoff es rückt auch uns näher zueinander, es macht uns persönlicher, wir nehmen auf einmal mehr wahr, wer ist denn der andere? Da reibt man sich dann auch mal dran und sagt, boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder wirklich, braucht er tatsächlich so viel Ruhe für sich selbst? Die Befreiung der Wahrheit erleben. So, das war also der Mut zur Wahrheit. Belügt euch nicht. Jetzt sind wir bei dem zweiten Satz. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Also Hebräer 10, Vers 24 lädt uns ein. Lasst uns aufeinander Acht haben und einer den anderen zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Geht los mit einem Lasst uns. Das ist jetzt nicht der Anspruch und die Erwartung, die ich an alle anderen hege. Wenn ich in diese Gemeinde komme, habe ich schließlich das Recht zu beanspruchen, dass alle mich beachten, ja, Acht haben auf mich. Und dass alle gute Werke an mir tun, oder? Und dass alle mich lieb haben. Und wenn sie das nicht tun, dann Gemeinde. Sondern lasst uns, das bezieht mich mit ein, das bezieht jeden von uns mit ein. Wir wollen das Miteinander. Das ist eine Chance für das Miteinander. Lasst uns, lasst uns ja, aufeinander Acht haben. Aufeinander Acht haben. Achtsamkeit, heute ein ganz großes Stichwort in tausenden von Seminaren und sowas, ist aber ein biblischer Begriff und eine Erfindung aus der Bibel. Ja. Einander Acht haben. Und hier öffnet sich die Achtsamkeit jetzt und es ist eine offene Achtsamkeit, die den anderen mit einschließt. Häufig geht es heute bei der Achtsamkeit und bei Achtsamkeitsübungen immer nur um mich und mein Befinden. Ja? Also ich muss mich beachten und auch darauf achten, wo sind meine Grenzen, wo ist meine Kraft, wo ist meine seelische Kraft, wo bin ich begrenzt, wie kann ich auch so mit mir umgehen, dass ich nicht auslaufe und am Ende erledigt bin und zu nichts mehr zu gebrauchen bin. Das sind schwierige Prozesse und für manche ist das nicht einfach, das zu steuern für sich. Und man will oft im Kopf oder im Herzen mehr, als man dann kann und muss das lernen und dazu braucht es eine Achtsamkeit. Und es gibt auch in der Bibel, hab Acht auf dich selbst, pass auf dich auf, ja. Hier aber sagt der Hebräerbriefschreiber habt auch aufeinander Acht, übt das ein im Miteinander. Wo ist deine Grenze? Ist dir das noch möglich? Hast du Kraft dazu? Nehmt einander so wahr, dass eben Grenzen auch Grenzen sein dürfen. Habt Acht aufeinander. Das braucht Gespräch, das braucht Wahrnehmung, das braucht Sensibilität und Zeit miteinander, Einfühlung. Seid achtsam miteinander. Aber die große Chance darin ist, es beugt auch der Einsamkeit vor. Es stärkt Vertrauen. Es schafft Zusammenhalt, wenn einer auf den anderen achtet. Es gibt einen wunderbaren Raum der Geborgenheit. Habt Acht aufeinander. Eine schöne Einladung, die wir hier mitgeteilt bekommen. Und ich würde mich sehr freuen und möchte das auch ermutigen dazu, das geht in unseren Familien los, das geht in Partnerschaften los, zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern, habt Acht aufeinander. Die Eltern manchmal achtet darauf, eure Kinder werden tatsächlich erwachsen. Und umgekehrt, die erwachsenen Kinder achtet darauf, eure Eltern werden tatsächlich älter und brauchen uns dann in einer anderen Art und Weise. Seid achtsam. Und es zieht seinen Kreis hinein in das Miteinander der Gemeinde. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns dann zu Liebe und guten Werken anspornen. Lasst uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Das ist auch etwas Spannendes, wenn die Bibel uns hier empfiehlt, aufeinander Acht zu haben und einander anzuspornen. Das ist auch so ein altes Wort, braucht heute glaube ich keiner mehr oder spornt ihr euch noch an im Sport oder sowas was sagt ihr dazu Jonathan wenn ihr einer den anderen an turnt, feuert bitte Würde ihr würdet den Begriff nicht benutzen nee gell was würdet ihr sagen anfeuern, anfeuern? ja motivieren ja, motivieren, da gibt, sind wir wieder bei so einem typischen Seminarthema, ja, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, muss der Chef zum Seminar, ähm, wie motiviere ich mich selbst, da kann ich zu meinem eigenen Seminar gehen und ja, Selbstmotivation, andere motivieren, Motivation, anspornen, die Motivation zur Liebe, zu guten Werken. Das ist eine spannende Sache und da gibt es Eben auch dieses Anspornen zur Liebe, ähm, da reagieren wir alle unterschiedlich. Auf welche, auf welche Ebene wir das hören, wenn wir angespornt werden zur Liebe. Manchmal merken wir gar nicht, dass andere uns anspornen, weil das, was sie tun, uns entweder selbstverständlich erscheint oder wir sehen gar nicht, dass es Ausdruck der Liebe ist. Das geht schon der Ehe, im Miteinander los, in den Familien. Ja. Das eine der Kinder zeigt seine Liebe zu Papa und Mama, indem es tatsächlich mithilft, etwas tut. Das ist dann manchmal sichtbar für die Eltern, vielleicht auch überraschend sichtbar. Ja. Der andere kommt und will kuscheln und zeigt damit seine Liebe. Wir sind ganz unterschiedlich, wie wir es ausdrücken. Auch in unserem Erwachsenen-Miteinander. Der Dritte möchte gerne seine Liebe zeigen, indem er was Überraschendes macht mit seinem Partner. Und drückt damit seine Herzlichkeit und Liebe aus. Und wenn der Partner nicht so ein Überraschungstyp ist und Überraschungen gar nicht schätzt, dann kommt das mit der Liebe gar nicht so an. Ja. Dann reizt mich das nicht zur Liebe an, sondern ich habe dir doch gesagt, du sollst mir vorher Bescheid sagen, wenn du ja, für uns planst. Das geht bei mir nicht so schnell. Ich kann nicht jetzt einfach mitgehen und weiß noch nicht mal richtig, wohin es gehen soll. Die Sprachen, wie wir einander zur Liebe anreizen, ja, den anderen einladen in einen Raum der Liebe, des Miteinanders, der Herzlichkeit, da sind wir unterschiedlich. Und da braucht es dann wieder das Acht haben, ja, dass ich entdecke, das macht der andere ja, weil er mich gerne hat, weil er ausdrücken möchte im Namen von Jesus, ich habe dich gern, du bist ein geliebter Mensch und deswegen schenke ich den Kaffee aus, deswegen Mache ich Technik, deswegen, dass wir einander lernen, wahrzunehmen, wie wir Liebe ausdrücken und den anderen auch damit herausfordern, komm rein in den Raum der Liebe, lass dich lieben und bring auch deine Liebe zu anderen mit ein. Lasst uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Das sind Lernwege. Immer wieder neue Lernwege. Und diese guten Werke, die haben ja eine lange Geschichte in der Bibel, von denen spricht auch Jesus immer wieder, spricht Paulus immer wieder, zu sagen, eine Beziehung, in der Jesus in unserem Leben da ist, die wird auch sich ausdrücken in Tun, die bleibt nicht tatenlos. Können wir einander zu guten Werken anspornen, Ideen austauschen, einander auch anfragen, sagen, Mensch, hier ist etwas, hilfst du mir mit, ich bräuchte deine Hilfe. Könntest du nicht mal an dieser Stelle mich unterstützen? Oder andere ermutigen zu sagen, das, was du kannst, das ist großartig. Und hilft uns wunderbar in unserem Miteinander. Ich freue mich daran. Guten Werke einander anzuspornen. Das ist jetzt nicht ein Bibelferschen als Sprüchlein für Verliebte. Es wird immer mehr auch ein gern gesehener Text für Hochzeitsfeiern. Ist auch gut und wir haben ja etwas davon entdeckt, das ist stimmig. Aber der Vers wurde von Christen für Christen aufgeschrieben, die sich in einer gar nicht bequemen gesellschaftlichen Situation befanden. In dem gleichen Brief heißt es, ihr habt mit Freuden den Raub eurer Güter erduldet, dass man euch enteignet hat, weggenommen hat, weil ihr Christen wart. Von zu Hause vertrieben, aus dem Berufsleben ausgeschlossen, gesellschaftlich enorm benachteiligt. Das ist jetzt etwas, was wir hier so doll nicht erfahren, was aber viele Menschen in anderen Ländern sehr konkret erleben, weil sie Jesus nachfolgen. Und denen wird geschrieben, achtet aufeinander, reizt euch zur Liebe und zu guten Werken an. Das ist sehr dynamisch, aber da braucht es eben mehr als nur Nettigkeit. Da braucht es die tiefe Gewissheit, da ist einer, der auf uns Acht hat, nämlich Jesus selbst. Da ist einer, der uns seine Liebe schenkt, nämlich Jesus selbst. Wie ich euch geliebt habe, so liebt einander. Der uns immer wieder Gutes tut. Der Herr tut heute noch Wunder, auch in deinem Leben. Und es ist wunderbar, dass wir heute hier sitzen dürfen, in der Lage sind, hier reinzumarschieren und wieder rauszumarschieren, miteinander einen Kaffee zu trinken, uns auszutauschen. Es ist einer da, der auf uns Acht hat, der uns liebt der uns Gutes tut. Das ist die Grundlage. Mit dieser liebevollen Achtsamkeit begleitet er uns, mit dieser fordert er uns auch heraus zu sagen, davon dürft ihr jetzt etwas widerspiegeln als Gemeinde. Frage, was nehmt ihr jetzt für unser Miteinander mit? Wäre toll, wenn jeder von uns heute eine Kleinigkeit mitnimmt, sagt, das möchte ich mir mitnehmen. Belügt einander nicht. Das möchte ich mir mitnehmen. Lasst uns Acht haben aufeinander, zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Was möchtet ihr in welche Beziehung mitnehmen und hineintragen? Ein kurzer Moment der Stille. Herr, im Glanz deiner Majestät stehen wir und singen dir Lieder. Diese Majestät und dieser Glanz zeigt sich auch in unserem Miteinander. Und wir haben das an vielen Stellen jeder von uns hoffentlich schon erlebt und wollen dir dafür Danke sagen. Und gemeinsam suchen wir jetzt dich auf und wollen das auch im Lied ausdrücken. Du bist herrlich, du bist schön, Herr im Glanz deiner Majestät. Lasst uns singen.